0: ¡Feliz año! Estamos todos aquí y normalmente cuando empezamos un año nuevo, yo creo que lo primero que nosotros queremos son como nuevas oportunidades. ¿Cierto o no? Año nuevo y empezamos a ver cosas nuevas. Inclusive si pasó un año viejo como este, decimos, ¡ay, que ya terminó! Y que empiece uno nuevo. Pensamos en algunas que algunas cosas tal vez hicimos mal. Empezamos a recordar y decimos, "Uy, esto lo hice mal, esto lo hice mal, esto no lo hice tan bien! Y Pensamos en algunas que hubiéramos podido hacer mejor Y empezamos a hacernos promesas Yo no sé a si usted le pasa Pero yo me hago esas promesas Este año voy a dejar de comer tanto Yo no fumo Pero si usted fuma, tal vez hizo la promesa Este año no voy a fumar Si toma, tal vez este año dijo Este año no voy a tomar O por lo menos no voy a tomar tanto Uno normalmente hace promesas En año nuevo A veces decimos este año quiero ser más paciente, este año quiero ser más amoroso, este año quiero ser mejor papá, este año quiero ser mejor esposo, mejor amigo, este año quiero empezar a leer más la Biblia, este año quiero acercarme más a Dios. Y si algo nos salió mal, algo que hicimos ahí en el año nos salió mal, nos lamentamos. Y prometemos que no vamos a volver a hacerlo. Que vamos a hacer las cosas diferentes. Empezamos a ver el año nuevo como una nueva oportunidad para hacer algo diferente. Pero la verdad es que todos cometemos errores. Aquí no hay ninguna persona perfecta. Y si no, avísenme para que se haga vivo, porque yo no conozco ninguna persona perfecta. Todos hemos cometido errores, todos nos hemos jalado tortas, aunque sea alguna vez en la vida. Y tal vez una torta como hablar más de la cuenta, una respuesta inapropiada respondemos de una forma inapropiada a algo que se nos dice o algo que nos hacen o haciendo alguna cosa que nosotros decimos puña, a mí me encantaría de verdad como borrarlo eso como si yo no hubiera hecho eso nunca nos gustaría arrancar la hoja del libro si nuestra vida fuera un libro uy, qué ganas de arrancar esta hoja y botarla yo no quiero saber ni acordarme nada de eso que viví o que me pasó, o que hice. En fin, cada nuevo año sentimos que inicia un nuevo contador. Y si al final del año anterior marcó del lado positivo, nos alegramos. Pero si sentimos que ese marcador estuvo como del lado negativo, a veces inclusive caemos en un estado de tristeza. O un estado que podría llegar a paralizarnos de hacernos sentir mal, de hacernos sentir que no pudimos cumplir nuestra meta, que no pudimos alcanzar algún estándar que nos hayamos puesto cada uno como persona, o algo que nos propusimos. Porque en este mundo se nos mide por objetivos. Todos los que trabajan saben. Los jefes a uno lo miden por objetivos. Y todo el mundo en el mundo a uno lo mide por objetivos. ¿Por qué tan buenos somos? Si hacemos las cosas bien. ¿Cómo le fue este año? Bien. ¿Cómo hizo las cosas? Más o menos. Así nos pasan midiendo. Y si no calificamos... Quedamos fuera. Pero bueno, la palabra de Dios nos dice que el estándar de Dios es mucho más alto que el mundo. Nosotros nos quejamos de ese estándar del mundo. El estándar de Dios es mucho más alto. Porque Él es perfecto, porque Él es el creador de todas las cosas. Él es infinitamente santo, dice la palabra de Dios. Y por ende no puede vivir cerca de lo imperfecto cerca del pecado eso nos enseña la Biblia, nos dice que nosotros, también nos dice somos imperfectos y que todos absolutamente todos hemos pecado y que eso nos ha hecho que estemos privados de la gloria de Dios en pocas palabras, la Biblia nos enseña que ninguno de nosotros por nuestra propia cuenta podemos calificar como bueno o como justo delante de Dios por nuestra propia cuenta. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Es una realidad que el que no la conoce es impactante, porque no dice, ¿cómo es eso? Es terrible. Pero ahora, por el otro lado, la palabra nos enseña que aunque seamos imperfectos, aunque no seamos diestros en todo y fallemos, sin importar lo malo que hayamos hecho, cualquier error, cualquier torta, cualquier cosa que hayamos hecho, Inclusive, aunque nos hayamos alejado de Dios Y no seamos merecedores de su amor Él en su infinita bondad En su infinito amor Él quiso mostrarnos su gracia Y su amor a nosotros Para que todos los que vivamos por medio de su Hijo Quien nos ofreció Podamos recibir su perdón Y podamos volver a ser parte de su familia Eso es prácticamente... El plan de salvación de Dios... Porque Dios... Es bueno... Dios es bueno... Si usted cree que Dios es malo... Cambie el cassette... Porque Dios es un Dios bueno... Pero es un Dios justo... Y Él quiere darnos... Nuevas oportunidades de vida... A todos... Para cambiarnos... Para transformarnos... Y así cumplir el verdadero propósito... Que Él tiene para nosotros en nuestra vida... Todo eso Él lo hace por amor... Y lo hace por gracia... Y por amor a nosotros... Por eso la charla de hoy la titulé Cuatro verdades de la gracia de Dios Pero antes de empezar vamos a hacer una pequeña oración Para invitar al Espíritu Santo para que nos ilumine Porque este tema que vamos a tocar hoy Es un tema que es realmente importante Para nosotros de entender Así que Espíritu Santo eres bienvenido a este lugar Te pedimos que abras nuestros ojos espirituales pa Quita todo bloqueo, quita todo lo que el mundo nos enseña. Todo lo que hemos aprendido. Todas las cosas que nos bloquean de ver lo cuán grande es tu amor y lo increíble que es tu paciencia, tu tolerancia y tu amor por nosotros. ¿va? Señor, tú nos hiciste tu imagen y semejanza. Y nos hiciste a tu imagen y semejanza para reflejar tu gloria. Así que, Espíritu Santo, te pido que ven y que nos hables hoy a nuestro corazón. Cambia ese contador mental que tenemos nosotros. Ponlo en cero. Muéstranos que tú todo lo haces nuevo. Y que tu, tu gloria y tu amor se renueva cada día de nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo no sé si usted trajo Biblia. Pero vamos a ponerlas aquí los versículos, así que no se preocupen. Hoy vamos a ver un libro, vamos a estar hablando de unos versículos de un libro que tal vez pocas personas lo han visto. Están al puro final del Nuevo Testamento. Vamos a estar en el segundo capítulo del libro de Tito. Libro pequeño del Nuevo Testamento. Y vamos a estar en el capítulo 2 de los versículos 11 al 13. Voy a pedirle que me lo proyecten ahí. Por favor, dice. En verdad... Dios ha manifestado a toda la humanidad, escuche bien, a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Ese es el pasaje de hoy. Pasaje corto, pasaje profundo. Y aquí se nos dice que Dios ha manifestado su gracia a toda la humanidad. Dios ha mostrado esa gracia a toda la humanidad. Yo creo que lo primero para entender eso, es entender qué es la gracia. Porque uno escucha eso y uno tal vez dice, ¿pero ¿qué es eso? ¿Qué significa? Que Dios ha mostrado su gracia A toda la humanidad Vamos a poner la definición ahí Muy sencilla de qué es la gracia La gracia de Dios Es cualquier Regalo inmerecido Que nosotros Recibamos de Dios Entonces vayan Guardando los conceptos Cualquier regalo que no nos Merecíamos que Dios nos haya Dado, imagínese usted Empiecen a contar Todas las cosas que Dios Nos da Que nosotros no nos merecíamos Y si han Leído un poco la Biblia Se van a dar cuenta Desde que el ser humano se alejó de Dios Desde el Edén Él decidió por su bondad Y por su amor Manifestar su gracia En la humanidad En diferentes formas En diferentes grados Cada vez fue revelando Su gracia cada vez más a nosotros teológicamente como dice Wayne Gruden en el libro de teología sistemática que voy a pedirle a César que me ponga ahí en la pantalla lo explica así aunque existe una sola gracia de Dios en sí misma ella se manifiesta de dos formas diferentes en el mundo y escuchen lo importante de esto la primera forma es la gracia común, que es la gracia de Dios mediante el cual Él da a las personas, y aquí se me refiere a todas las personas, a los creyentes y a los no creyentes, a las personas que aman a Dios y a las personas que aborrecen a Dios. Le da a las personas innumerables bendiciones que no son parte de la salvación. En pocas palabras, serían todas las cosas inmerecidas de Dios que nos da a cualquiera de nosotros que no vayan a producir salvación inclusive aunque las personas quieran recibir esas bendiciones o no quieran recibirlas ok esa es la gracia común y está la gracia salvadora que es el regalo inmerecido de Dios que por alguna u otra forma lleva al arrepentimiento y a la fe verdadera para justificarnos delante de Él. En pocas palabras, la gracia de Dios que trae salvación. ¿Ok? La gracia salvadora es la gracia de Dios que trae salvación a nosotros. Este concepto de la gracia, por supuesto que es increíble entenderlo. Porque uno dice, es increíble que Dios quiera darme cosas que sin pedirme nada cambio, sin que yo me lo merezca. Y por eso hoy vamos a estar hablando de cuatro verdades acerca de la gracia de Dios que es importante para que todos nosotros conozcamos y podamos aplicar a nuestras vidas. La primera verdad es que la gracia de Dios se manifiesta en su máxima expresión en Cristo. Entonces, Tito 2.11 dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. Pero muchas personas, yo sé que se preguntan, ¿por qué si Dios es tan bueno?, no hace nada para cambiar el mundo tan terrible en el que vivimos. No sé si ustedes han escuchado esa pregunta, pero a mí me la han hecho un montón de personas. Sí, ¿Pero cómo es tan bueno Dios? ¿Y por qué no cambia todo lo que está malo en el mundo? Y si miramos a nuestro alrededor, lo que vemos es que el mundo está cada día peor. El día a día, el mundo cada vez se aleja más de Dios y cada vez está peor. Cada vez pareciera que el bien... Se ve menos cerca de nosotros. Y podemos difícilmente apreciar que esté pasando cosas buenas alrededor de nosotros. Por supuesto que sí vemos cosas buenas. Pero vemos más las cosas malas que están alrededor de nosotros. Pero esas cosas que estamos viendo no es porque Dios está bravo. No es porque Dios es un malvado. No es porque Dios tiene ganas de tirarle rayos encima a todo mundo. No es culpa de Dios. Aunque usted no lo crea. Eso no es más que la consecuencia del pecado de la humanidad. Y eso es lo que estamos viviendo. La consecuencia de la humanidad alejada cada vez más de Dios. Entre más la humanidad se aleja de Dios, más el pecado acecha y el mal acecha el mundo. El mundo caído no es más que el resultado... De ese alejamiento de la humanidad de Dios. Y eso es lo que nosotros podemos ver alrededor de nosotros. Pero lo increíble de Dios es que aunque la humanidad no quiera saber nada de Dios. Aunque a nadie le interese nada de Dios. Aunque nadie quiera saber nada del Dios Todopoderoso. Ni de su justicia, ni de su bondad. Dios no quiso quedarse de manos cruzadas. Y no quiso dejar el mundo... En colapso. No quiso dejarlo así. Él actuó. Eso dice la Biblia. De hecho, aunque nosotros no, nunca lo hayamos merecido. Dios siempre ha manifestado su, su gracia. Desde el inicio de la humanidad. El simple hecho de que Dios nos haya permitido. Quedar vivos en la tierra. Es una muestra de su gracia común. Es una muestra de su gracia común. Él permitió. Que Tuviéramos vida Dice la palabra que a los ángeles que, los, que se alejaron de Dios Los mandó de una vez Al calabozo A los humanos no A los humanos Dios Les mostró su gracia En diferentes formas A lo largo de toda la historia ¿Para qué hace Dios eso? ¿Por qué Dios derrama la gracia común? Para que podamos ver La bondad de Él para que podamos ver que Él nos ama, que Él es el único Dios. Él demuestra en forma de gracia quién es el Dios verdadero, quién es el Dios amoroso que nos ama, que nos quiere y que nos quiere llevar de vuelta hacia Él. Él quiere enseñarnos que Él es bueno, que Él no es malo. La palabra nos enseña que la gracia de Dios llevó, llegó a su máxima expresión. O sea, no hay forma más grande, más increíble como Dios pudo mostrar su amor y su gracia por nosotros que cuando decidió enviar a Jesucristo al mundo hacerlo hombre para que pagara por el precio del pecado de la humanidad la humanidad se alejó de Dios, se separó de Dios y la palabra dice que la paga del pecado es muerte y el pecado solo tiene una forma de ser curado y es pagándolo con muerte Romanos 5.8 nos dice así. Pero Dios demuestra su amor en nosotros en esto. En que cuando todavía éramos pecadores, cuando todavía no queríamos a Dios, cuando todavía no queríamos saber absolutamente nada de quién es ese Dios Todopoderoso que nos ama, Cristo murió por nosotros. O sea, nos dio algo que nosotros absolutamente no nos merecíamos. Cuando Jesús hizo hombre. Murió por nosotros. Y murió por nosotros. No fue más que un acto puro de amor. Un acto puro de bondad. Un acto puro de misericordia. De parte de Dios hacia su creación. Un acto puro de gracia. De derramamiento de gracia. Y esto por supuesto para el mundo. No tiene lógica. ¿Cómo alguien inocente. Pónganse a pensar. ¿Cómo alguien inocente sin mancha, sin pecado, sin error puro alguien que no es culpable de nada querría sacrificarse voluntariamente por alguien culpable por otra persona culpable alguno aquí daría la muerte por cualquiera de los que estamos aquí que nos vayan a condenar a la silla eléctrica su mejor amigo lo condenan a muerte Usted diría no más suave, yo voy en vez de vos más. Yo me dejo electrocutar por usted Para que usted pueda vivir Esa es la locura La locura De la gracia de Dios Jesús decía No hay mayor amor que el que da la vida Por sus amigos Ese amor Es la máxima expresión De amor y de gracia que se ha derramado En la historia de la humanidad eso fue precisamente lo que Cristo hizo por usted y por mí. Dio la vida por usted. Fue y se sacrificó Él para que usted y yo tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Y por eso Tito nos dice en 2.11 En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. Porque lo ha puesto a disposición de todas las personas. Creyentes y no creyentes. El sacrificio de Cristo está... Al alcance de cualquiera. En pocas palabras. Dios por medio de Cristo. Nos está ofreciendo una nueva oportunidad. Nos está ofreciendo. Una nueva forma. Para empezar el contador. De nuestra vida. Nos está dando una oportunidad. Para arrancar las páginas de nuestra vida. Que no nos gustaron. Arrancarlas y botarlas y decir. Tengo una vida nueva. Tengo toda una vida por delante. Para hacer y para vivir para Dios. Eso es lo que hace Cristo por nosotros, pero eso ninguno de nosotros lo merecíamos. Y eso es lo increíble de lo, del amor de Dios y de su gracia, porque Él hace todo eso por gracia. No lo hace por obligación, no lo hace porque, por ningún otro motivo más, porque Él quiso amarnos y Él quiso llevarnos de vuelta. Inclusive, Él hizo esto sabiendo que muchos de nosotros lo íbamos a rechazar. Él murió en la cruz sabiendo que tal vez algunos aquí o en cualquier otro lugar lo van a rechazar. Algunos lo van a aceptar, algunos lo van a rechazar. Pero aún así Él dijo, vale la pena morir aunque sea por uno. Para que esa persona tenga vida y tenga vida en abundancia. Juan 3, 16 nos dice ese versículo más conocido que creo en el mundo casi hasta los futbolistas se lo ponen, dice porque tanto amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito ¿para qué? para que todo el que crea en Él no se pierda sino que tenga vida eterna es un acto de amor que Él hace por nosotros el acto de amor más increíble y más grandioso que ha existido en toda la historia y por eso es la máxima expresión de toda la gracia que Dios ha impartido en la humanidad hacia nosotros alguno podría estar pensando que parece injusto que Dios enviara a su Hijo para que muriera y se sacrificara en lugar de nosotros suena medio injusto pero es importante saber que Dios no envió a Cristo la fuerza Jesús se ofreció voluntariamente porque Dios no obliga a nadie a hacer nada vean lo que dice Hebreos 10.5 por eso al entrar al mundo Cristo dijo a ti no te complacen un sacrificio ni ofrendas en su lugar me preparaste un cuerpo vean, imagínense a Cristo en el cielo, verdad, cuando está a punto de venir a la tierra a hacerse hombre me preparaste un cuerpo no te agradaron holocaustos ni sacrificios por el pecado por eso dije está Cristo hablando aquí me tienes como el libro dice de mí, he venido oh Dios, a hacer tu voluntad Cristo se ofreció porque Él quiso. No porque Dios lo obligó. Cristo quiso salvarlo a usted y a mí. Aunque usted lo rechace. Él quiso venir a salvarnos. Dios es justo. No obliga a nadie a hacer nada. Pero Dios va a hacer que la justicia se haga. Justicia. Y no había otra manera posible. Y escuchen bien eso. No había otra manera posible de que nosotros, de que la humanidad pudiera encontrar salvación si no es a través de Jesucristo es completamente imposible porque para que se hiciera justicia alguien tenía que pagar el precio del pecado esa es la primera cosa alguien tenía que morir y pagar el precio del pecado la palabra dice que el precio del, del pecado es la muerte Jesús dice, "Yo me ofrezco para pagar ese precio. Yo yo doy mi vida a cambio de la vida de ustedes." Pero no solo había que pagar ese precio. No solo había que pagar por el saldo del pecado. Sino Cristo se hubiera podido sacrificar desde pequeño. Cristo tuvo que vivir. Y tuvo que vivir por una razón un hombre tenía que vivir y hacer cumplir la ley un hombre tenía que vencer la ley y morir sin pecado ¿para qué? para que esa vida en justicia se le fuera después acreditada a usted y a mí porque ninguno de nosotros podemos vivir en este mundo una vida de justicia por nuestra propia cuenta ¿escucharon bien? Cristo tuvo que vivir en justicia para poder no solo dar la muerte por usted y darle vida, sino poder dar toda la justicia que Él hizo para que se le valiera como suya. Los que están en Cristo son justos delante de Dios. Y por eso es que solo por medio de Cristo nos podemos justificar delante de Dios. solo Él pudo vivir una vida cumpliendo la ley ninguna otra persona vivió en la tierra sin pecar la única persona que vivió sin pecar es Cristo y para que se pudiera vivir todas esas obras de justicia hacer nuestras y por eso Jesucristo es el único de toda la humanidad que puede decir lo siguiente Juan 14.6 yo soy el camino la verdad y la vida le contestó Jesús, nadie llega al Padre si no es por mí. Jesús tiene muy claro que solo por medio de Él es que podemos llegar al Padre. No a través de ninguna otra cosa. Ni obras buenas, ni ser amigo de no sé quién, ni no, no, no. Aquí no existe el VIP. El que es justo por medio del sacrificio que Jesucristo pagó en la cruz por nosotros. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Vamos a repetir eso, juntos. Vamos a decir, Jesús es el único camino al Padre. ¿Ok? Todos juntos. Jesús es el único camino al Padre. Eso es muy importante saberlo. Hay personas que creen que con muchos caminos se llega a Roma. Al reino de Dios solo hay un camino. No hay varios caminos, no hay tres caminos. No hay, no hay no, Jesús no es uno de los caminos. Jesús es el único camino al Padre, al Reino de Dios si hubiera existido otra manera de que usted y yo hubiéramos llegado al Reino de Dios o estuviéramos cerca de Dios o pudiéramos ser justificados delante de Dios se hubieran cumplido dos cosas la primera es que Dios hubiera sido completamente injusto porque hubiera sacrificado a alguien habiendo otra forma de pagar por el precio entonces Dios hubiera sido un Dios injusto y Dios sabemos que es un Dios amoroso y un Dios justo así que es imposible que hubiera habido otra forma si Él envió a su Hijo al mundo para que viviera la vida fuera sacrificado y reviviera por nosotros y la segunda cosa por la que definitivamente usted puede estar seguro de que Cristo es el único camino, la verdad y la vida es porque Jesús lo dijo y Jesús no miente si hubiera otra forma de llegar a Dios, llegar a ser justificado, Jesús sería un mentiroso. Así de sencillo. Así que es imposible que Dios mienta. Es imposible. En verdad no había otra manera. Jesús es el único camino de vuelta al Padre. Es la única puerta al reino de los cielos. Y la única puerta para entrar al reino de Dios. Y aunque Jesucristo... Siempre ha sido lo más precioso del Padre. Él ha sido lo más precioso del Padre. Desde siempre. Desde antes de que existieran los, los seres humanos. Ya existía. Jesucristo. Y eso era lo más preciado del Padre. Él por gracia. Y en su finito amor lo dejó entregarse. En sacrificio. Por nosotros. Ahí usted tiene que imaginarse. A Dios Padre Hijo y Espíritu Santo. Diciendo, ¿cómo vamos a arreglar esto? Ven, yo doy mi vida por ellos. pa Ellos no van a poder hacer esto solos. Eso fue lo que hizo Cristo. Por usted y por mí. Para darnos vida eterna. Para llevarnos de vuelta a la presencia de Dios. La segunda verdad de la gracia de Dios. Es que la gracia... De Dios quiere llevarnos a la salvación y no a la condenación. Las personas creen que Dios quiere mandarle uno al infierno. Eso no es así. Tito uno dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. A muchas personas nos cuesta entender este concepto de la gracia. Porque es tan increíblemente ilógico para los humanos. Es tan ilógico que yo no tenga que hacer absolutamente nada, que yo no tenga que ser excelentemente bueno para que Dios pague el precio por mí, que es difícil de entender. Creemos que la salvación es algo que necesitamos ganarnos porque estamos acostumbrados a que se nos mida por objetivos. ¿Usted hizo bien o okay, que recibe premio? ¿Usted hizo mal? Ah, no, usted no recibe premio entonces a nosotros nos cuesta entender que Dios nos quiera regalar algo sin pedirnos nada a cambio pero eso es lo que es la salvación es, es un regalo por gracia y recuerden que gracia es un regalo inmerecido de la persona a la que se le da entonces la salvación también es un regalo no es algo que nosotros podamos ganarnos ninguno de nosotros podemos ganarnos la gracia de Dios o la salvación por nuestra propia cuenta y como hablamos en el punto anterior, ninguno de nosotros se lo merece, empezando por ahí. Ninguno de nosotros se lo merece porque todos somos unos chapas, en el fondo. Y todos pecamos y todos nos equivocamos. Y todos necesitamos del amor de Dios para poder vivir. Y si vemos bien el ministerio de Jesús, nos vamos a dar cuenta que Él siempre ofreció gracia. Siempre Él ofreció gracia. Siempre. En todos los casos los reto a que se lean todos los evangelios y empiecen a leer todo lo que Jesús hizo Jesús siempre ofreció la gracia de Dios siempre ofreció su gracia porque eso es lo que él venía a ser la fiel representación de nuestro Dios Padre él se le acercaba a las personas que estaban en pecado se les acercaba a las prostitutas y se les acercaba a los recolectores de impuestos y sin juzgarlos les ofrecía su gracia. Él no, él no les decía son toque, de ser prostituta primero. No, fíjense bien. Jesús decía ¿Quieres ser sano? Ven a mí. Tu fe te ha sanado. Vete y no peques más. Pero Él siempre ofrecía su gracia. Él siempre quería que la gente pudiera ver que Dios era bueno. Porque eso es alguna de las cosas que pueden ayudar a las personas a que se acerquen a Dios en el arrepentimiento. Él no solo le ofreció la gracia a los que se arrepintieron. Leanse los evangelios. Jesús sanó personas que no sabían ni quién era Él. Y se iban sanados y decían, ¿quién lo sanó? Ay, yo no sé, a mí me sanó un Señor ahí les mostró su gracia, aunque no se arrepentieran. Él quería que todo el mundo viera la gracia de Él, el amor de Él. Ahora, eso no quiere decir que Jesús acepte el pecado. Lo que estoy hablando es que vean cómo Dios estaba siempre impartiendo su gracia. Se la ofrecía a todos por igual. Aunque Él impartía esta gracia común, que acabamos de definir al inicio no todas las personas que la experimentaron se arrepintieron y eso lo podemos ver Jesús ofrecía gracia y algunas personas se arrepentían y algunas personas no a mí me ha pasado aquí orando en la, afuera de la iglesia una vez Dios sanó a un señor de las rodillas aquí afuera y después de que el Espíritu Santo lo tocó y lo sanó y todo le digo, yo quiero entregar la vida a Cristo no, no gracias y Dios lo sanó Dios le quiso mostrar su gracia. Sin que el Señor se arrepintiera. ¿Y qué voy a hacer yo? De nada. Sigo orando por otras personas. A ver quién quiere arrepentirse. Y quién quiere acercarse a la gracia de Dios. Así es como funciona. Dios quiere derramar la gracia. El que quiera arrepentirse. Eso ya es cosa de Él. El que quiera ver la bondad de Él y vivir. La verdad. Es cuestión de Él. Entonces. No todas las personas que experimentaron esto se arrepintieron en su corazón para recibir la gracia salvadora. Si se hubieran arrepentido y hubieran puesto la fe en Él, se hubiera convertido en una gracia salvadora. Por eso la gracia común apenas es una pizca del reino de Dios. La gracia común que Dios da a todos, todo el tiempo, pecadores, no pecadores, no creyentes, ateos, cristianos, es una pizca de lo que Él puede darnos cuando nos acerquemos a él en el reino es una muestra es como una migaja de la comida y de la cena que él quiere darle a usted y a mí que nos quiere dar a todos pero para eso, para comer para sentarnos en la mesa en el banquete tenemos que entender verdaderamente quién es Dios que necesitamos de él ¿Qué necesitamos de la gracia salvadora? Para ser transformados, para ser renovados, para ser purificados, para ser empoderados. Necesitamos de la gracia salvadora. Algunas personas luego experimentar la gracia común de Dios si se arrepintieron y si pusieron su fe en Cristo y recibieron la salvación y la plenitud de Dios y eso lo podemos ver en diferentes ejemplos estos no los voy a poner aquí por lo largo que son y si no me, me echan aquí ustedes de estar hablando tanto tan, tanto rato pero en Hechos 9 podemos ver la conversión de Saulo Saulo era un fariseo uno de los más gatos fariseos y qué andaba haciendo Saulo matando cristianos una de las personas con más conocimiento del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no pudo ver al Hijo de Dios y reconocerlo como, como el Salvador. ¿Y qué hizo? Empezó a matar a los seguidores. Empezó a matar a todos los que creían en Jesús. Y dice la palabra que después de un tiempo, Jesús se apareció. Ya resucitado a él. Pablo no conoció a Jesús en vida. Se le apareció y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estás persiguiéndome a mí, al Dios que tú adoras. Y él se dio cuenta. Hijo de pucha, me jale una torta. Esos son los momentos donde uno dice, yo quiero arrancar las páginas de mi vida. Sea tonto, ir en contra del Dios vivo. Él sabía el poder que tenía el Dios vivo. Él sabía que Dios ahí mismo lo podría acribillar con un chis, que chasquido de dedos. Si fueran a ver la película esa, como Thanos, así, lo no hubiera podido hacer. En un chasquido de dedos, Pablo sabe que hubiera quedado fulminado por haber perseguido al Dios Todopoderoso. Pero ¿qué hace Dios? Le ofrece su gracia y Él la recibe. La recibe a tal punto que se arrepiente de sus pecados y dice, todo lo que he hecho años atrás está malo. Todo lo que he hecho en los últimos años de mi vida ha sido lo más malo que pude haber hecho en mi vida. Yo quiero borrar eso de mi vida. Yo quiero servirle al Dios vivo. Y Señor, yo me arrepiento por eso. Y ahí es donde se activó la, la gracia salvadora. Por medio de la fe. Por medio del arrepentimiento. Y después vemos el caso... De la mujer adúltera, que todo el mundo la conoce probablemente. En Juan 8 del, del 4 al 11, tampoco me lo pongan en la, en la pantalla. Dios lo ponen a prueba, le traen a una mujer adúltera y le dicen, aquí tenemos esta adúltera. Los religiosos, ¿verdad? Los que nunca se equivocan. Los que nunca pecan. Los que son perfectos. Esos eran los que trajeron a la mujer adúltera. La sacaron de la casa, quién sabe dónde, cómo supieron que estaban eso, pero no importa. La sacaron de la casa, la tiraron al piso y le dijeron, ahí está la escoria del pecado de la vida. En el mero acto de adulterio, ¿qué hacemos? Y Jesús les dice, tire la primera piedra al que esté libre de pecados. Y todos salieron huyendo. ¿Y qué le dice Jesús a la mujer adúltera? Te condeno por el poder de Dios. No. Le dijo, ¿Quién te condena? Mujer, yo no te condeno. Vete y no peques más. Yo le aseguro a usted que esa mujer se arrepintió de sus pecados. ¿Por qué se arrepintió de sus pecados? Probablemente porque vivió lo que es la gracia pura de Dios. La gracia que no quiere destruir. La gracia que quiere salvar. La gracia que quiere restaurar. Él no la condenó a primera entrada. Como muchas veces. Hacen los religiosos. Vean lo que dice Romanos 2.4. Dice. No ves. Que desprecias. Las riquezas. De la bondad de Dios. De su tolerancia. Y de su paciencia. Al no reconocer. Que su bondad. Quiere llevarte al arrepentimiento. La bondad de Dios. Quiere llevar a las personas. Al arrepentimiento. Dios no quiere condenar a nadie. Va a condenar al que tenga que condenar. Porque Él es justo. Pero Él no quiere condenar a nadie. Él quiere que por medio de lo, del mismo plan de salvación. Que Él puso para la humanidad. Las personas puedan venir por amor. No por obligación. Hacia él. De vuelta. En pocas palabras podríamos decir que la gracia común de Dios. Tolera. En cierta manera el pecado. Porque Dios. Tolera el pecado de la humanidad. Y le da cosas buenas a la gente. Entonces. En cierta manera. Tolera el pecado. Con el fin de mostrar. La bondad y el amor de Dios. Para qué? para darle una oportunidad a las personas para que ocurra el arrepentimiento y la fe en Cristo este versículo nos dice que no debemos despreciar que la bondad de Dios quiere llevarnos al arrepentimiento o que quiere llevar a otra persona al arrepentimiento no se trata de nosotros, cada uno ¿Qué pasa si la bondad de Dios quiere mostrarle el arrepentimiento a la persona que usted tiene la paz no podemos despreciar eso que Dios quiere mostrar por medio de su gracia su amor para llevar a las personas al arrepentimiento ¿quién es el que puede hacer que una persona entre en arrepentimiento? usted y yo, ninguno de nosotros el único que puede darle ese don a una persona es Dios es el único que puede hacer, el Espíritu Santo Dios no quiere que le sigamos a la fuerza ni por mera religión, ni por apariencia Él quiere que lo sigamos por quien Él es en realidad por convicción porque sabemos que Él es nuestro Dios, nuestro Señor. Él derramó su gracia en toda la humanidad porque Él quiere rescatarnos del pecado y de la muerte eterna. La pregunta de los 10 millones es si ¿sí en verdad queremos ser rescatados. La pregunta es si usted y yo queremos ser rescatados de la muerte. Queremos ser rescatados por medio de este regalo que Dios está poniendo a través de su Hijo, Jesucristo. Porque podemos ver que Pablo, a pesar de todo lo que había estado persiguiendo a los cristianos, a pesar de todo lo que hizo malo, Dios fue, lo buscó y tuvo un encuentro con él. Y le dio una segunda oportunidad para cambiar su vida. Pero él tuvo que agarrarla. Él tuvo que tomar una decisión. Dios le dio gracia a Pablo. Pablo se arrepintió de su comportamiento y sus pecados. Aunque él creía que estaba bien con Dios... Porque Pablo creía que estaba bien con Dios... Cuando estaba haciendo lo malo, ¿verdad? Por si acaso... O sea, nosotros podemos estar haciendo algo en contra de Dios... Creyendo que estamos haciendo lo bueno, ¿verdad? Por si acaso... Digo, los ejemplos de la Biblia es para aprender, ¿verdad? Entonces, él estaba creyendo que estaba haciendo algo bueno para Dios... Y realmente, más bien, estaba yendo en contra de Dios... Pero por medio de la fe en Cristo él recibió su salvación y arrancaron las páginas de su vida viejas y las botaron. y Pablo fue el que escribió la mayoría del Nuevo Testamento de las Biblias todas las Biblias que leemos nosotros las escribió un asesino un asesino que pudo ver el regalo y la misericordia de Dios y ser transformado y empezar a vivir su vida para Cristo porque Dios siempre quiere darnos una segunda oportunidad antes de juzgarnos para que cambiemos la vida ojalá que nosotros aprovechemos esa oportunidad porque Dios no quiere castigarnos sino quiere salvarnos vean lo que dice Juan 3.17 dice Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo son versículos que todo el mundo se sabe pero nadie los digiere Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Dios no quiere condenar a nadie. Tan es así que sacrificó lo más precioso que Él tenía para darle posibilidad a usted y a mí a que pudiéramos ver a su Hijo y creer en Él. Así que lo creamos o no, Dios no nos quiere condenar. Con todas las cosas malas que usted haya podido haber hecho o que yo haya podido haber hecho. En nuestro pasado, Dios aún así no quiere destruirlo a usted ni quiere destruirme a mí. Dios quiere restaurarnos. Dios quiere sacarnos de la oscuridad para llevarnos a la luz. Todos somos imperfectos. No hay ni una sola persona perfecta en el mundo. Todos necesitamos de la gracia de Dios Todos los días de nuestra vida Todos los días Del año 2019 Usted va a necesitar de la gracia De Dios Va a necesitar de Él De su poder, de su amor, de transformación Y vamos a necesitar Estar entrando En arrepentimiento De las cosas que hacemos Porque no se trata De nosotros ni de nuestras fuerzas si usted cree que se trata de los afectivos que usted cumpla, no se trata de eso. No se trata de nosotros ni de nuestras capacidades. Más bien, si creemos que se trata de nosotros, yo quiero invitarlo hoy a que usted se arrepienta. Si usted cree o ha creído que se trata de usted, qué tan bueno es usted, ¿Qué, qué tan, qué tan buen papá, qué tan buen esposo, qué tan buen no sé qué sea usted yo quiero invitarlo a que se arrepiente porque eso no es no se trata de usted no se trata de nosotros se trata de Jesús todo se trata de Jesús se trata de dejar a Cristo formarse en nosotros Cristo en nosotros es la esperanza de gloria de nosotros nosotros sin Cristo no podemos hacer nada tenemos que dejar crecer a Cristo porque Dios por medio de su gracia siempre va a querer llevarnos al arrepentimiento. Siempre va a querer llevarlo usted y a mí al arrepentimiento. Pero es decisión de arrepentirnos, de cambiar la mente, metanoia, cambio de mentalidad, arrepentimiento, está en nosotros. La decisión de morir a nuestro ego. De morir a lo que yo creo que yo sé. Y de creerle a Dios. Señor, yo no puedo, solo. Yo decido creer en ti. Decido entregarte mi vida. Decido morir a mí. Decido seguir a Cristo. Decido poner la fe en el que es justo. En el único que puede pagar la justicia por mí. Ojalá que no dejemos que nada impida que nosotros podamos ver eso. Porque es un regalo maravilloso. Lo increíble del regalo de Cristo, que es lo único que nos va a cambiar y transformar nuestras vidas para siempre. La tercera verdad de la gracia de Dios es que la gracia de Dios manifiesta en Cristo, nos liberó del pecado para nunca volver a ser esclavizados por Él. Voy a volverlo a repetir. La gracia de Dios manifiesta en Cristo, nos liberó del pecado para nunca volver a estar esclavizados por él, Cristo no murió para que usted y yo sigamos viviendo en pecado, en pocas palabras, la gracia de Dios es un regalo que ninguno de nosotros queremos perdernos, ya que es imposible, como les acabo de explicar, que nosotros podamos estar unidos a Dios sin haber recibido de esa gracia, pero algunas personas podrían pensar, hey, pero si Dios es tan amoroso y tan bondadoso y tan paciente y todo eso que nos acabamos de leer, entonces una vez que yo recibo la gracia salvadora de Cristo y Dios pagó por mis pecados del presente, el pasado del futuro, y el futuro ¿para qué? ahora voy a seguir yo viviendo mi vida en justicia pues, ya no me van a contar los pecados algún vivillo podría pensar así ¿verdad? sobramos los vivillos podríamos querer mal utilizar la gracia de Dios y empezar a vivir nuestra vida como nos da la gana porque creemos que nuestros pecados que por cierto es cierto, fue pagado por Cristo y que ya no hay condenación para los que están en Cristo eso dice la palabra ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús y que por gracia fuimos salvados mediante la fe pero aunque eso es cierto, Cristo no solo pagó por nuestros pecados para salvarnos Cristo no vino a morir aquí en el mundo solo para que usted pueda tener vida eterna eso es una de las cosas por las que Él hizo eso él pagó el precio en la libertad para que fuéramos rescatados de la esclavitud en la que vivíamos. Que fuéramos rescatados del pecado y como el pecado nos tenía esclavizados a nosotros en la vida. Y el pecado, ¿saben qué es el pecado? No creerle a Dios. El pecado es todo lo que nosotros no queramos creer de Dios. Eso es pecado. No creerle a Dios. El pecado es estar separado de Dios. Y nadie que en verdad haya experimentado este regalo increíble de la gracia salvadora de Dios, que haya sido rescatado de las tinieblas y haya pasado al reino admirable de la luz, va a querer volver a la esclavitud. Eso es una locura. Alguien que experimentó vivir en las tinieblas y que ahora puede experimentar el reino de los cielos, jamás sería capaz de volver a la esclavitud y a las tinieblas, jamás, nadie va a querer volver a ser un esclavo, vea lo que dice Gálatas 5.1 Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud, si alguien quisiera volver a esta esclavitud, probablemente sería porque nunca experimentó la gracia restauradora, salvadora de Jesucristo. Porque una vez que uno recibe la gracia salvadora de Cristo, que es el regalo más maravilloso, que es cuando el Espíritu de Dios se deposita en nosotros, nadie puede volver a la oscuridad. Puede fallar, uno puede fallar, pero nadie que ha sido libertado del pecado va a querer Ir de vuelta a la oscuridad. Cuando una persona. Se ha acercado a la luz del evangelio. Y aún así quiere seguir viviendo. Atado al pecado. O atado a la oscuridad. Lo que está haciendo. En el mundo espiritual. Es abriendo puertas. Espirituales que no le convienen. En pocas palabras. Le está diciendo a Dios. ¿Sabe qué? Uno no le creo tanto. Eso, que usted me rescató y que quiere lo mejor para mí. Y tampoco me importa tanto eso que usted hizo. Eso es lo que está haciendo una persona que quiere volver a la oscuridad. Le está diciendo a Dios, no me importa lo que hiciste por mí. Ni me interesa. Si vivo en una esclavitud o no. ¿Saben qué significa eso? Rechazar el regalo más valioso y que más le ha costado a Dios darnos eso es hacer eso rechazar lo más precioso del mundo espiritualmente sería darle autoridad a Satanás para que tome control de nuestra vida Dios nos quiso sacar del reino de las tinieblas y pasar al reino de la, de la, de la luz y nosotros queremos seguir viviendo en el reino de las tinieblas adivinen qué va a pasar le estamos dando autoridad a Satanás sobre nuestra vida. Y Satanás no tiene poder ni autoridad sobre los hijos de Dios que los hijos de Dios no le hayan dado. Pongan atención a eso. Satanás no tiene poder ni autoridad sobre los hijos de Dios si nosotros o si ellos no se la han entregado. Pero si alguno le abre la puerta a Satanás para que entre a su casa, créame que va a entrar. Si usted abre la puerta de su casa para que entre un ladrón y usted la deja abierta, créame que puede entrar un ladrón. Si usted abre la puerta de su casa espiritual, usted está abriéndole la puerta para que Satanás pueda entrar a su casa y robe y mate y destruya las cosas que Dios le está queriendo dar. Por eso así como usted antes de dormir va y revisa que la puerta de su casa está bien cerrada, igual uno revisa que la puerta espiritual de la vida de Dios no está cerrada y yo le pongo un candado y, y todos los chunches que se pueda para que no entre nadie eso es importante saberlo ¿qué pasa si algún papá deja la puerta abierta? está poniendo en peligro su casa y no solo la casa de él está poniendo en peligro la casa de todos los que vivan en la casa espiritualmente es lo mismo eso sería jugar con fuego espiritual. La mayoría de las personas no entienden que estamos en una guerra entre los reinos. Y es importante saber que estamos en una guerra. Si usted está aquí y usted no, está, no sabe, no está claro de que el mundo está en guerra espiritual y el reino de Dios está en guerra con el reino de las tinieblas y el reino de las tinieblas quiere ver cómo destruye la humanidad, cómo mata, cómo roba, cómo quita todas las bendiciones de Dios. Yo le voy a recomendar que empiece a leer la Biblia. Porque por ignorante puede morir uno de un escopetazo. ¿verdad? Si usted va y se mete a pelear en un territorio donde hay pistolas y todo. Y usted se mete sin pistolas y lo matan. En el mundo espiritual hay que estar armado. Hay que saber las cosas que están pasando. La gracia no es algo con lo que se puede jugar ni menospreciar. Ya que a Dios le costó... La preciosa gracia de su Hijo para dárnosla a nosotros. Y eso quiere decir que Cristo empieza a vivir en nosotros. Y lo que nosotros vivíamos en nuestros deseos y nuestras, todas esas ganas de querer hacer lo malo, tiene que morir. Y tiene que empezar a morir. Y vamos a necesitar de la gracia de Dios para que ese proceso se dé. Es un proceso en el que el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros y empieza a ayudarnos a morir. Y a morir a las cosas que no le hemos querido entregar a Dios. Ahora tenemos un nuevo dueño y una nueva vida. Vean lo que dice Romanos 6, del 1 al 4. Dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Ya Pablo explicó el concepto de la gracia. Ok, entonces la gracia es increíble. Entonces sigamos pecando. ¿Vamos a, a seguir a persistir en el pecado para que la gracia hunde De ninguna manera. Nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús... ...en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte... ...a fin de que así, así como Cristo resucitó por el poder del Padre... Nosotros llevemos una nueva vida. Eso es parte de la obra redentora de Jesucristo. Aunque no, aunque ya no haya condenación para los que estamos en Cristo, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, los consejos de Dios, siguen siendo súper importantes para nosotros. Porque la ley se nos fue dada para saber lo que es bueno y lo que es malo. Si Nosotros no hubiéramos leído nunca. Los mandamientos de la ley de Dios no sabríamos qué es lo bueno y qué es lo malo. Sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo porque ya lo hemos leído. Y Dios nos quiso revelar y dar la ley. Lo que nos conviene y lo que no nos conviene. La ley siempre ha sido una guía que marca los reinos. Este es el reino de Dios y este es el reino de las tinieblas. Marcando la cancha, Dios. está marcando la cancha es parecido a la ley de tránsito sin ley de tránsito no podríamos manejar bueno, sí podríamos manejar ¿eh? algún vivillo podría decir de, sí, sí, yo puedo manejar sin... de, sí, puede manejar, pero de, que, que, que se brinque alto y choque, de, sea, puede, se puede matar lo mismo pasa con la ley de Dios ¿puede vivir usted sin la ley? sí, sí pero es un peligro vivir sin la ley ¿Por qué? Porque puede chocar contra un, un, un poder espiritual. ¿Por qué? Por no, estar, por no estar caminando según la ley de tránsito que nos dio el Señor a nosotros para caminar en el mundo. La ley no está para hacernos daño. Tampoco la ley de tránsito es para hacernos daño. Nos da pereza a veces. Pero es para hacernos el bien. Esa misma función tiene la ley de Dios para los que ya son en Cristo. Vean lo que dice Gálatas 5.13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Ese es el llamamiento que tenemos de Dios. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Vean el consejo que le está dando Pablo a los gálatas. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Y yo le agregaría, más bien, sigan. Los consejos de Dios. Toda la ley se resume en eso. Amén a Dios con todo su corazón y ámense los unos a los otros. Eso es toda la ley resumida. Eso es lo que nos están diciendo. Ojalá que no nos volvamos de esta nueva libertad que recibimos gratuitamente para darle rienda suelta a las cosas que Satanás y el reino de las tinieblas quieren hacer en nuestra vida ojalá que no quedemos por ignorantes fuera de los límites del reino de los cielos que no vayamos a estar caminando en territorio enemigo por ignorancia todo lo que viene de Dios es para nuestro bien y la cuarta y la última verdad es que la gracia de Dios nos empodera por medio de qué? por medio del Espíritu Santo para vivir en justicia, en piedad y en dominio propio Tito 2, 11, 13 termina diciendo, después de todo lo que hemos leído, de que Dios había manifestado a toda la humanidad su gracia, en la cual traía salvación, nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, con piedad y con dominio propio. Entonces, si usted pone atención en ese pasaje, nos termina diciendo que la misma gracia salvadora que se manifestó en Cristo, por medio de Cristo es la que nos va a enseñar a rechazar la impiedad de las pasiones mundanas. La misma gracia con la que Dios nos dio el sacrificio de Cristo. La misma gracia que nos va a ayudar y a empoderar a caminar como Dios quiere. Esto quiere decir que el igual... Que por gracia fuimos justificados por medio de la fe en Cristo, también por gracia Dios deposita el Espíritu Santo en nosotros para empoderarnos, para guiarnos, para decirnos qué es lo bueno, qué es lo malo, para volvernos a Cristo, para que podamos arrepentirnos, volver a recuperar cualquier error que hayamos caído. El Espíritu Santo que habita en usted y en mí le dice a usted y le va a decir a mí cuando usted está haciendo algo malo y le va a decir eso a usted ya no le, ya no le va. Eso ya no es de un Hijo de Dios. Eso es de un hijo del reino de las tinieblas. ¿Cómo estamos? Y el Espíritu Santo nos va a llevar al arrepentimiento y a la gracia nuevamente de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios nos va a empoderar para vivir una vida en santificación. La justificación no es todo, la vida. El ser salvos no es el fin de la vida. No es que ya se acabó todo, las cosas que Dios nos quiere dar. Aunque este proceso de santificación es guiado y empoderado por el Espíritu Santo, hay una pequeña parte que nos corresponde a nosotros. La mayor parte la hace Dios, pero hay una pequeña parte que nosotros la hacemos, que nos corresponde a los creyentes. Pero que nos corresponde a nosotros, esa pequeña parte, no significa que a partir de ese momento nuestra vida se va a tratar de solo reglas. Y de solo religión. Y de solo vivir las cosas por apariencia. Cristo no murió en la cruz. Y escuche bien esto. Cristo no murió en la cruz. Para dejarnos una religión. Cristo no murió en la cruz. Para dejarle a usted una religión. Y una carga así espiritual. Y de a la pucha. Y ahora sí tengo que pegarme en la espalda. Para poder caminar. No. Eso no fue lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo murió en la cruz. Para darnos qué? libertad dice la palabra de Dios murió para dejarnos en una relación con el Padre él no quiere una religión seguir a Cristo por una religión nada más está uno casi que como Pablo matando cristianos creyendo que está siguiendo a Dios y no está siguiendo a Dios Está siguiendo los egos humanos. Está siguiendo el yo tengo que hacerlo porque yo solo, yo el, el que puedo. Y yo necesito ayudarle a Cristo con lo que Él hizo porque Cristo no fue suficiente para justificarme a mí. Yo necesito hacer más. Y eso es una mentira de Satanás. Porque Cristo cuando murió dijo: Consumado está. Se finí. Se hizo todo lo que se había que hacer para recibir la justificación delante de Dios. Una religión solo exige cumplir reglas en nuestras propias fuerzas que finalmente no vamos a poder cumplir. El que me diga que de verdad cumple todas las reglas de la ley, no le creo. No puede. Usted puede aparentar que las cumple, pero la religión solo exige. Y recuerden que la relación con el Padre es una relación de gracia también y de amor. Por el contrario, la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo... Nos empodera para vivir como santos y apartados para Él. No haciendo las cosas por obligación, ni para ganarnos el amor de los, del, del pastor, ni de la iglesia, ni de los amigos. No es por eso. No es por obligación. No hacemos las cosas para ganarnos el amor de Dios. El amor de Dios ya no lo ganamos con Cristo. Nosotros no tenemos que ganarnos el amor de Dios. Ya se nos ganó por, por Cristo, lo ganó por nosotros. Nosotros no tenemos que hacer las cosas por obligación. Si no tenemos que hacerlas como un resultado de haber experimentado esa gracia salvadora. Como un fruto de agradecimiento, de reconocer que vivimos en la luz admirable que Cristo nos dio a nosotros sin que nosotros hiciéramos absolutamente nada. Es como un resultado de la gracia salvadora de Dios, que nosotros seguimos a Dios y somos obedientes. No se trata de vivir bajo nuestras propias fuerzas Se trata de vivir bajo el poder del Espíritu Santo De vivir en una relación con el Padre Y el Padre me empodera para yo poder hacer Las cosas que Él quiere que yo haga Nosotros solos no vamos a poder hacer nada Tampoco significa Que la salvación nos haga perfectos El que cree que vino Cristo y se convirtió en perfecto Como una, como una, de una varita mágica En unos tiempos, si es nuevito en la fe Se va a dar cuenta que eso no es así eso no funciona así. La salvación no nos hace perfectos. Y no es donde termina la obra redentora de Cristo. Más bien ahí es a donde empieza. Ahí es a donde empieza la vida, la verdadera vida del cristiano. Ahí es donde comienza la verdadera vida para Dios. La justificación es un evento. La santificación es una vida entera. Y la santificación es lo que vivimos nosotros después de ser justificados. Hacia Dios. Experimentando la gracia de Dios todos los días. Viviendo para Él. Perfeccionándonos en el amor de Cristo. Porque al haber muerto al pecado y resucitado con Cristo, ahora somos libres y tenemos acceso ilimitado a las bendiciones y las bondades de Dios. Y al saber esto que eso ya es nuestro, cuando uno entiende que todo eso es nuestro, que ya es nuestro, que ya no lo tenemos que hacer nada para ganarlo, que ya tenemos acceso, eso nos empodera para vivir una vida libre y alejado del pecado. Y empezar a vivir para Dios por medio del poder que Él deposita en nosotros en la justificación. Romanos 7.6, vamos a terminar, dice lo siguiente, pero ahora al morir a lo que los tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios como con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandato escrito, el poder del Espíritu Santo es el que nos va a marcar a nosotros la pauta, el camino y es la guía hacia la vida que Cristo quiere para nosotros. Dios sabe que aunque hayamos sido perdonados, seguiremos necesitando de su gracia día a día para poder vivir la vida que Él tiene preparada para nosotros. Para que unidos en Cristo podamos servirle a Dios con completa libertad, sabiendo que la ley no tiene poder sobre mí. Porque Cristo pagó por, por mí. Todo lo que la ley me, me ponía de peso, Cristo me lo quita. De encima, porque ya no vivo para la ley, vivo para Cristo. La ley ya no está en el escrito, está escrita en mi corazón. Dice la palabra, Él escribe en el corazón de uno la ley. Para servirle a Dios. Para que podamos servirle con completa libertad, permaneciendo firmes en su amor. Cristo en nosotros es la única esperanza para nosotros. Como les decía antes, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y durante el resto de la vida cristiana, el Espíritu Santo va a ser quien nos enseñe, quien nos guíe, quien nos empodere para poder rechazar y vencer el pecado. Aunque en algunos momentos vamos a fallar. Aunque en algunos momentos se va a hacer difícil para nosotros. Y puede que en algunos momentos fallemos el mismo Espíritu nos recordará que ahora somos hijos de Dios y que el pecado ya nos parte de nosotros el Espíritu Santo nos va a revelar esas cosas y cuando nos sintamos descalificados cuando nos sintamos que no somos suficientes, cuando nos sintamos que no cumplimos el estándar el Espíritu Santo por gracia nos va a llevar de vuelta a Cristo y nos va a decir, Cristo es el único que puede hacer las obras de justicia. Nos va a llevar de nuevo al arrepentimiento. Para que volvamos nuestra mirada a Cristo. No a nosotros. Para poder recibir nueva gracia. Restauración. Porque nuestro Señor siempre quiere sanarnos. Siempre quiere transformarnos. Y siempre quiere hacernos crecer. Cada día más en semejanza a su Hijo. Jesucristo, que se está formando en nosotros. Vamos a ponernos de pie.